0: Hemos estado, esta última semana hemos estado viendo el tema de la iglesia en general, ¿se acuerdan? Hemos estado hablando sobre el motor de la iglesia de alguna forma, hablamos que el motor era ah, el amor y hablamos también de la cabeza, la cual es Cristo. Y obviamente cada una de estas partes son importantes, reconocerlas en la iglesia actual. Y eso debido a lo que ha pasado y lo que se ha visto más y más en diferentes medios, a veces ah, YouTube, y este tipo de medios que se publican es el desastre de lo que se llama iglesia en la actualidad y es un problema cuando la iglesia no entiende lo que es entonces eh, estamos hablando en esta serie de sermones de somos iglesia sobre lo que somos en realidad y lo que el Señor espera de cada uno de nosotros y hoy nos toca hablar sobre el tema de los pastores o oh, mejor dicho el título es de iglesia y sus pastores ahora hay algo que hay que entender desde el principio querido y es que el pastorado como tal es un ministerio del Señor dado a los hombres particularmente si vemos en Efesios capítulo 4 que el mismo dice constituyó a unos apóstoles, a otros profetas a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, o pastor maestro y el ministerio pastoral querido, es importante entender que es parte de lo que el Señor ha establecido dentro de la iglesia como el organismo que era ordenado como tal y por ende obviamente generalmente una de las cosas que se hablan son siempre las cualidades del pastor, bueno en más contexto ¿no? en otros contextos no se habla ni siquiera de las cualidades del pastor pero dentro del contexto de las escrituras, creo que Pablo fue bien claro cuando habla de las cualidades que el pastor o aquel que quiera ser pastor debe cumplir ahí vemos, por lo menos ejemplo en 1 Timoteo capítulo 3 una lista orden, más o menos grande de requisitos de aquel que debe ser pastor ahí dice ejemplo, 1 Timoteo 3.1 dice, palabra fiel, según el obispado buena hora sea pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que, no, que gobierne bien en su casa, que tenga a sus hijos en su con toda honestidad, uh, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera para que no caigan en descrédito y en lazo del diablo. En otras palabras, todas esas, esas características deben ser parte del carácter de la persona que va a ser pastor, o del pastor como tal. Y generalmente una de las cosas que veo es que siempre se habla de las características del pastor. El pastor debe ser de esta forma, eso es lo que Dios manda a los pastores. Uh, pero una buena pregunta es, ¿cuál debe ser la conducta de la iglesia hacia esos pastores? Es algo recíproco, ¿cierto? Somos relacionales, somos seres relacionales, y generalmente uno vea que es, al pastor se le demandan ciertas características no solamente incluso de las que están en la escritura sino que de alguna manera lo que hace la gente es tener un tipo de pastor cierto el pastor ideal pongamos ¿no? cierto el Ken el pastor Ken tipo como las barbies se acuerdan eh, lo que hacía la barbie era postular básicamente un un estereotipo de varón bueno, a veces creo que la iglesia tiene un estereotipo de pastor que no necesariamente es bíblico pero lo tiene y aunque fíjense tenemos las características en Timoteo la iglesia siempre tiene su estereotipo. El problema es cuando ese estereotipo no se apega a la Biblia. Y peor aún, cuando aquel que es pastor no cumple con los requisitos tampoco descritos en la Biblia. Uh, y eso se añade que la iglesia tampoco sabe cuál es su relación con el pastor. O cómo debería ser su relación con el pastor. Entonces, obviamente nos toca hablar de la relación de la iglesia hacia sus pastores. Ahora, cuando vemos el libro de los hebreos... Dentro de los primeros 100 años, dentro de los, del periodo de la iglesia, Hebreo fue uno de los libros uh, discutidos de alguna manera sobre su paternidad literaria. Uh, no tiene un autor, de hecho se han planteado muchos autores, Pablo, Timoteo, uh, etcétera, Bernabé, etcétera, etcétera. Hay muchos posibles autores, pero el libro como tal no tiene un autor, no se describe tampoco uh, el, el autor. Lo que sí es que la carta fue enviada posiblemente a una iglesia mayoritariamente judía, y eso se ve porque el libro a los hebreos tiene alto contenido judío. Si, ven, si lo han leído, van a notar que empieza a hablar básicamente de los ángeles, después empieza a hablar de Cristo, empieza a hablar de la preeminencia del sacerdocio, de la y todo el tema. Y dice: bueno, o sea, el hombre sabe bastante de lo que significa ser un sacerdote. Entonces, pareciera ser que el libro a los hebreos. Eh, va, va dirigido hacia ellos directamente, a esta iglesia militarmente judía y lo más seguro es que haya sido escrito durante el año 65 o 67 después de Cristo ¿por qué? porque habla de Jerusalén, habla del templo y pareciera ser que para esa fecha si, si no saben de historia en el año 70 después de Cristo ah, el templo muere llega a hacer nada es destruido y el autor de los hebreos, pareciera que fue antes, porque el templo todavía estaba. Entonces, lo más seguro es que haya sido escrito entre el 65, el 70, bueno, 65 y 67 antes de, después de Cristo. Entonces, es interesante porque cuando vemos a Hebreos capítulo 1 hacia adelante, vemos cómo el autor quiere dejarnos marcado la supremacía de Cristo sobre cualquier tipo de autoridad. El primero que pasa el, 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 el autor... O sea, Bernabé quien sea hace, decir, mira, sabes que Cristo es mayor que los ángeles, Cristo es mayor que Moisés, Cristo es mayor que, te a hablar, es supremo a cualquier tipo de autoridad humana. Y eso es lo primero que plantea. Después vemos cómo establece que Cristo no solamente es la autoridad suprema, sino que también es suprema en su sacerdocio. No hay sacerdote, sacerdocio más grande que el de Cristo. Mayor que el del sacerdocio levita. Después plantea no solamente es que ministerio. el sacerdocio como tal es grandioso, es mayoritario eh, en poder, en fuerza en todo lo que implica sino que también su actividad como sacerdote no hay otro como él Él es preeminente todos los demás sacerdotes morían pero este permanece para siempre intercediendo por nosotros y llega el último punto en Hebreos capítulo 13 para hablar de las prácticas superiores de los cristianos y ahí empieza a hablar a uh, la parte práctica de todo lo que implica la carta de los Hebreos empieza a aplicar de alguna manera a todo lo que ha dicho ahora si me acompañan en Hebreos capítulo 13 mira lo que dice ahí dice permanezca el amor fraternal no os olvidéis de la hospitalidad porque por ella algunos sin saberlo os hospedarán ángeles acordados de los presos como si estuvierais presos juntamente con ellos y no y de los maltratados como que también vosotros mismos estáis en el cuerpo en otras palabras tengan amor los unos a los otros sean hospitalarios. O sea, la hospitalidad que es parte del amor sincero, recto, que debería reflejar el cuerpo de Cristo. Uh, generalmente no hablamos mucho de la hospitalidad, pero querido, en el tiempo de, 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 del apóstol Pablo, eso era algo muy normal. O ser hospitalario a personas que eran parte, o que predicaban el Evangelio correctamente y que eran enviados por iglesias, era algo muy cotidiano. Y era necesario ser hospitalario con ellos, porque hacían la obra del Señor. Entonces, Uh, era una muestra de amor hacia aquellos hermanos entonces la primera característica um, de un creyente que ama genuinamente al Señor es su amor ya la segunda tiene que ver con lo que dice el verso 4 hacia adelante. honroso sea en todo el matrimonio y el hecho sin mancilla pero los fornicarios y los adulteros los juzgará Dios sean vuestras costumbres sin avaricia contentos con lo que tenéis ahora porque él dijo no te desampararé ni te dejaré de manera que podemos decir confiadamente el Señor es mi ayudador, no temeré lo que pueda hacer el hombre, acordaos de vuestros pastores que usaron la palabra de Dios, considerar cuál haya sido el resultado de su conducta y imitar su fe, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos en otras palabras básicamente tiene que ver con mantenerse uh, en santidad en sus relaciones entonces, si se fijan todo lo que tenemos acá habla de la práctica de la fe como un creyente va a ser uh, su trabajo, su labor, no solamente en relación a otros, sino también en relación al cuerpo de Cristo. Y como dije, la pregunta que necesitamos contestar es cuál debe ser la conducta de la iglesia en relación a sus pastores. Esa pregunta, queridos, es crucial, de verdad, es crucial para que podamos entender no solo lo que eh, se espera del pastor, como dije, el escrito en Hechos 20, 28, 1 Timoteo 3, y otros textos en 1 Pedro capítulo 5, que se es describe lo que el pastor debe hacer sino obviamente para qué debe hacer la iglesia en relación a ellos para que obviamente puedan entender cómo deben vivir en relación a sus pastores ahora, generalmente he escuchado pocos sermones de esto en realidad y es porque se, se, al pastor siempre se le demanda algo. es verdad, las escrituras son claras pero la iglesia también se le demanda algo en relación a sus pastores aquí tenemos un texto y lo primero que vamos a ver ya tiene que ver con la actividad de la iglesia. ¿Cuál es la actividad de la iglesia? Ahora bien, si hay un texto que nos va a ayudar a contestar la pregunta, es acá en el capítulo 13, verso 17, dice ahí, Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es peruchoso. Entonces La primera cosa que tenemos es una actividad. Hay algo que la iglesia debe ser En el idioma original, hay cuatro palabras querido, que uh, hablan de la labor pastoral. Ya, generalmente se nos llama pastores, pero en realidad tenemos cuatro, digamos, uh, actividades que en algunos se puntualiza, o se enfatiza, o se ve más una que la otra. Pero el pastor tiene, digamos, como cuatro actividades que no es el mismo ser, no es la misma persona. ya y Vamos a hablar un poco de eso. Hay cuatro palabras que describen esa actividad. En primer lugar, tenemos la palabra ah, anciano, o también escrita como preústeros. Y esta palabra aparece 67 veces en el Nuevo Testamento y es utilizada en las escrituras de tres formas. En primer lugar, la palabra anciano o preústeros habla de una persona de edad avanzada, un anciano, Era Un abuelito. ¿sí? Eso, es, eso es. Ahora, no dices que dice aquí, yo soy abuelito, ya no me quiero abuelito. Por eso es una forma, otra forma en que es utilizada la Biblia tiene que ver con alguna persona que tenía algún tipo de rango o posición social, se acuerdan que muchas veces se le decía a los ancianos de Israel bueno, se hablaba de los ancianos porque eran, tenían un cargo no solamente eran ancianos de edad sino que también tenían una posición representativa de alguna parte del pueblo o de la nación como tal, entonces ahí se conjugaban las dos partes eran ancianos, pero también tenían un cargo disponible que es la segunda forma en que se utiliza en las escrituras, y en tercer lugar para referirse al pastor ya se ocupa la Biblia, en hecho sobre todo para referirse al pastor ahora, la idea de esta palabra anciano, que implica la labor pastoral, tiene que ver con la sabiduría en la aplicación de las escrituras a la vida cotidiana por eso se llama anciano esa es la persona que dice, mira, la Biblia dice esto es así, toma eso se hace así se hace tiene que ver con esa habilidad dada por Dios de poder tomar el texto y hacerlo práctico, sencillo, fácil, fácil de decir. No sé si de hacer, pero fácil de decir. Mira, esto hay que hacer. ¿Entiendes? Sí, sí, entiendo. Sí, sí, okay. eso es. Tiene que ver con la sabiduría que un anciano tiene para aconsejar, ¿ya? Eso sería la primera palabra. En segundo lugar, tenemos la palabra obispo o más, también se llama en el texto original como espi, eh, episcopos. Y esta palabra aparece cinco veces en el Nuevo Testamento y es una palabra compuesta. De hecho, significa um, mirar sobre. ¿Verdad? Me dice, ¿pero cómo es eso? Mirar sobre. Bueno, no sé si alguna vez vieron Warner Brothers, ¿se acuerdan? Y cuando estaba el coyote, el camino y siempre había alguien más. Había un lobo, ¿cierto? El, estaba, perdón, el coyote, el camino y siempre había un perrito cuidando las ovejitas, ¿cierto? ¿Qué hacía el perrito? ¿Dónde estaba siempre? Estaba en una colina Mirando las ovejas, o sea, serio, nunca ¿no? se reía, siempre, siempre estaba serio. Los que no lo vieron se lo ponían en las buenas series. Pero era. Eh, el, el del perrito no se movía, estaba noche y mañana, tarde, estaba mirando las ovejas. Bueno, esa es la idea. La idea, de, básicamente, de la palabra epíloco es mirar sobre, tiene que ver con la vigilancia. La persona que está constantemente vigilando, en vista de que el depredador no vaya a cazar a alguna oveja y esa es la función básicamente administrativa de un pastor no solamente se encarga de ancianos de aconsejar sino de mirar de lejos y decir a ver uh, hay una abeja que se está yendo para allá ah, hay otra que se está yendo para allá tengo que ir a buscarla y se está y va a venir el lobo y se lo va a comer tiene que ver con el cuidado, con la protección como tal en ese caso ¿Ya? esa palabra es utilizada en el contexto de la labor pastoral como dije tiene que ver con la actividad propia del pastor en la administración en tercer lugar tenemos la palabra uh, pastor ¿ya? que es una palabra griega que es poimen y que aparece 18 veces en el nuevo testamento y puede ser utilizada para referirse al pastor a la actividad propia de un pastor de ovejas un pastor que cuida a animalitos de ovejitas de verdad tiene que ver con eso <coughs> o también al ministerio dado por Cristo a ciertos hombres para llevar a cabo la labor del cuidado de las ovejas Ejemplo, si ven 1 de Pedro capítulo 5, que tienen ahí, por ejemplo, 1 Pedro capítulo 5, miren lo que dice Pedro, cómo se siente él, cómo él fe su vida, y ocupa dos palabras, con la aplicación, miren. Primera de, de Pedro capítulo 5, verso 1 al 3 dice, ruego a los ancianos, disbútilos personas ancianas o pastores que están entre vosotros, yo también anciano, yo, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada, apacentar. ¿Se fijan? Está aplicando el concepto a un anciano y sin de ¿de ¿de un pastor? Apacentar la gracia de Dios que está entre vosotros. Cuídela. Denle alimento. Llévela a buenos pastos. Lleve la buena agua, cuida, a veces acarícele, a veces diga, no, por ahí no, ocupa el callado. La ocupo. O sea, apaciente, dice, apacentar, la gracia de Dios que está entre vosotros cuidando de ella. Y esa es la idea. Se fijan, Entonces, aquí, la idea que Pedro está ocupando son dos palabras intercambiables. Y se fijan, está ocupando la palabra presbútero, aplicándola al tema de pollo, o apacentar. Entonces, <coughs> eso es, son términos intercambiables en el ministerio pastoral y en cuarto lugar encontramos la palabra pastores que está en nuestro texto que es diferente a todas las otras y que obviamente, generalmente la versión Reina Valera o la versión de la Biblia de las Américas es traducida como pastores ¿ya? ahora, esta palabra básicamente que es traducida como pastores, significa dirigir y <risa> nadie hay que ver con pastores en cierto sentido sí, pero la palabra literal es dirigir De manera que una traducción más Concordante diría yo con el texto Es la que encontramos, por ejemplo La traducción del lenguaje, del lenguaje actual O la NBI del 2015 eh, O la nueva traducción viviente Que la traducen así Obedezcan a sus líderes espirituales u Obedezcan a sus dirigentes Aquellos que están por cabeza Que están guiando Y eso involucra a pastores Y a personas encargadas del ministerio En el sentido de una obra le dice, bueno, obedezcan, obedezcan los ellos. Es interesante notar que esto nos permite entender que aquí no solo se habla de aquellos que tienen el don de pastor, sino que también incluye a aquellos que de alguna manera están haciendo la función de pastor. Y lo que hace el doctor a los hebreos es decir, Miren, ¿saben qué? Aquellos que son sus líderes, que están ahí avanzando, que están en la cabeza, deben hacer algo. Ya. No, ahora, pareciera ser que este mensaje estaba dirigido a la iglesia, como dije debido a que posiblemente los pastores habían muerto a causa de la persecución ¿Y cómo, ¿cómo lo sabes? bueno, si lees el versículo 7 del capítulo 13, mira lo que dice ahí el versículo dice ahí un pasaje, acordaos ¿de qué? de vuestros pastores, y es la misma palabra Acordado de vuestros pastores que os hablaron la palabra de Dios, considerad cuál haya sido su conducta, imitad su fe. Probablemente, ¿por qué lo está diciendo? Ya no están. Posiblemente fueron perseguidos, fueron alcanzados por la persecución, ya no están entre ustedes. Y aquí el autor dice, bueno, ustedes vieron cómo vivían, vieron cómo, se, cómo servían, bueno, imiten su fe, imiten su forma. Por eso, obviamente, Uh, una de las cosas que hace después en el verso 17 es reforzar la idea, o sea, obedezcan, obedezcan a estos, de uh, manera que lo que se mencionan en el versículo 17 son aquellos que están reemplazando, digamos, de alguna forma esto que ya pasaron, que puede ser, como dije, puede pudo haber sido la persecución alguna otra causa que los sacó y ya no están, ya no están ahí, Ahora bien, como ya mencioné, una de las reglas que el creyente tiene como norma de vida, querido, no solamente es, ha dicho, el amor mutuo entre unos de nosotros, la santidad, sino la sumisión. Es interesante que cuando vemos la Biblia, una de las características del pueblo de Dios es la sumisión, aunque no lo creas, pero eso se debería ser la sumisión. Ahora, muchos son los textos, querido, que podemos hablar y encontrar hablando de esto, y que obviamente al pueblo de Dios se nos demanda sumisión. Por ejemplo, ¿cómo se nos demanda obediencia hacia las autoridades? ¿Se acuerdan? ¿Cómo lo sabes? Bueno, en Romanos, capítulo 13, versículo 1 dice ahí. Es claro, sométase toda persona a qué? Es ahí, a las autoridades. Eso pues dice en Romanos, capítulo 13. Verso 1. Sométase toda persona a las autoridades superiores porque no hay autoridad sino de parte de Dios y las que hay por Dios han sido establecidas. En otras palabras, ¿qué debe hacer el creyente? Someterse. Le guste o no le guste. Cuando el creyente no se somete a la autoridad superior? Cuando va en contra de las Escrituras, correcto. Pero si no va en contra de las Escrituras, ¿qué debe hacer el creyente? someterse. ¿Por qué? Porque es parte del carácter del creyente, querido. Sométase toda persona a las autoridades superiores. Por ejemplo, otro pasaje, Primera de Pedro, capítulo 2, verso 13. Primera Quiero... de Pedro, capítulo 2, verso 13. Dice ahí. <coughs> Por causa del Señor, dice, ¿someteos a qué? Ya sea al rey, como al superior, ya a los gobernantes, verso 14, como por él enviados para castigo de los malhechores y alabanza de los que hacen el bien. Son las palabras que debe ser el creyente someterse. Para la institución humana, siempre y cuando no vaya en contra de las escrituras, debe someterse. Es parte del carácter de un creyente decir, ok, está bien, asumo, me someto voluntariamente a a la autoridad ¿por qué? porque ha sido establecida por Dios, Dios la puso ahí, y debo ser obediente. Aunque, diga pues, ver, que, que, que puede ser de otra forma, <risa> no, no puede ser de otra forma, ¿te pican? Entonces, uh, de alguna forma, hablando de las instituciones humanas, debemos ser sumisos, por otro lado podemos ver a lo que encontramos en Efesios capítulo 5 verso 21 cuando se nos dice que debemos someternos unos a otros en el temor de Dios mira lo que dice ahí Hablando, hablamos, hablamos recién de las instituciones humanas pero ¿quién relaciona a los hermanos? miren lo que dice ahí en Efesios capítulo 5 verso 21 después que se habla de, de, de ser llenos del Espíritu una de las características de aquel que es lleno del Espíritu es una persona que se somete dice someteos a otros en el temor de Dios y empieza a hablar, las casadas estén sometidas a sus maridos los maridos amen a sus esposas, los hijos sean obedientes, los que, los que son esclavos háganlo bien, en otras palabras una persona que está llena del Señor va a serle más fácil someterse, porque entiende correctamente que su posición ante el Señor es, básicamente Señor, tú eres la cabeza tú eres la autoridad, tú pusiste otra autoridad, y esa, esa autoridad que tú pusiste en que me debo someter, ¿por qué? porque tú la pusiste ahí entonces, si se fijan todos los clientes son llamados a ser sometidos, a ser personas obedientes, a ser personas que en realidad manifiesten un carácter como el de Cristo, de manera que la sumisión no es una opción, querido, sino es la actitud que refleja un corazón que ha sido transformado por la gracia del Señor, el cual se somete a Dios y al establecido por lo que Él ha hecho. Es por eso que la sumisión es parte del carácter del cristiano. ¿Por qué? Porque muestra el carácter de Cristo. Imagínate si Cristo hubiese dicho al Padre, no, no me gusta morir. ¿Por qué tengo que morir? Yo diría, pero ¿qué le pasó, cierto? Está pecando. Perfecto. ¿Por qué? Porque Cristo también se sometió. Estando en su humanidad, ¿cierto? Y en su periodo de humillación se sometió al Padre, en perfecta armonía con él. Entonces, en el texto Gregor tenemos un ejemplo más grande de las escrituras que es el Señor sometiéndose incluso hasta la muerte. ¿Se acuerdan de lo que le dijo a Herodes o Pilato? antes de morir, no tengo autoridad para soltarme y le dijo, ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuera dada del cielo tú tienes autoridad sobre mí porque Dios te la dio pero yo tengo más autoridad que ti pero incluso incluso en eso me somete a la voluntad del Padre tú tienes la autoridad queridos, es interesante notar que Cristo incluso la misma muerte fue obediente incluso la autoridad incluso cuando era injusto fue obediente es interesante notar, querido, que para el creyente de la actualidad hablar de la obediencia de la sumisión es algo extraño. ¿Sí? ¿Cómo como que las orejas nos rascan, ¿sí? como, ay, me pica la oreja. ¿Qué dijiste? Sumisión, es parte. Debería ser parte y algo normal para el creyente. ¿Por qué? Porque entendemos que hay una relación directa entre la autoridad que era establecido y Dios, porque Él la puso. Entonces, es por eso que la sumisión es parte del carácter cristiano y en particular aquellos que, los que Dios ha llamado. Que son controlados por el Espíritu del Señor, sabiendo que estos un día darán cuenta al pastor de los pastores. Y de ahí que, obviamente, la autora de los Hebreos hace un llamado a la iglesia, a, ahí en ese contexto, a dos cosas. Primero dice obedecer y sujetados. Ahora, la palabra que tenemos aquí como obedecer literalmente significa persuadir. ¿Ya? de manera que lo que tenemos aquí no es un acto de imposición no es que te vamos a imponer, obedecer Querida, algo que yo he aprendido es que yo no puedo obligar a nadie a hacer nada pues, y este, este pasaje es súper claro no tiene que ver con una imposición sino mediante la persuasión amorosa hacer lo que Dios te manda hacer Esa es la idea. Ahora, esa actividad no es una opción, querido, para el creyente. De hecho, la palabra ahí es un verbo y es un imperativo, es una orden. No es una opción para el creyente. Bueno, si quieres, si te sientes bien, si te gusta, si no te gusta, si mañana te sientes bien, si mañana te sientes mal, puedes obedecer. No, 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 no. Tienes que, tienes que sujetarte, tienes que, en realidad, y si sacar, tienes que ser obediente. Es una orden, querido, que debe ser llevada a cabo y que es llevada a cabo por la iglesia como una característica del carácter de Cristo en ellos, o sea, querido, eso, eso debería ser parte vital de la vida de cada uno de nosotros, ¿no? y en particular de los creyentes hacia sus pastores. ¿Cuál debe ser? Obediencia. O sea, yo me someto, me pongo bajo un liderazgo. Ahora, fíjense que no es si se, como dije, no es si se siente cómodo o no, o no, bueno, si le gusta o no le gusta, sino que la idea del pasaje es que los creyentes deben dejarse persuadir por aquellos que el Señor ha llamado a liderar, sabiendo que lo hacen siguiendo las directrices de la Escritura, creo. Por eso lo hacen. Es interesante notar que a veces la gente, cuando vienen a los pastores, a nosotros, a veces no sé si lo hacen para saber nuestra opinión solamente, o y hacer lo contrario, o no sé. No, no son, no son contreras, ¿verdad? contra y todo contreras. ¿Y qué piensa de esto? Digo esto, esto. Ah, ya, y después hace lo contrario. Digo, señor, ¿qué dice mal? Dice mal algo yo. Bueno. Y eso pasa en todo ámbito de cosas. Hay mucha gente que pregunta muchas cosas a los pastores y a veces uno pregunta, se pregunta de mismo, yo me pregunto de mí, ¿para qué me preguntará esta cuestión? Digo, probablemente me está preguntando porque está pensando en algo de esta cosa. Tenía un montón de discernimiento de, de espíritu, a veces digo, Señor, sé que tengo ese don, porque a veces yo, miro por debajo del audio, que algo está preguntando por ahí. Y es por algo. Querido, la gente no pregunta por preguntar. Y eso es verdad. Recuerdo en los años cuando había salido ya del instituto, estaba haciendo clases de ese tiempo a mi esposa, no era mi esposa. Digamos, teníamos tenía dos alumnos pillines. Y todas las clases querían pillarme, ¿sí? a hermano, qué le puedo les hacer una pregunta. ¿Qué piensa usted? Y se ponía ok. Yo le contesté, dije, ya ok, yo le hago la pregunta a ustedes. Y le hacía una pregunta de esas difíciles, cosa que no me voy Dejen de molestar. ¿la? Dos clases de hora haciendo preguntas, yo no, mamá, preguntas. Ya pues la pregunta, no, pastor, no vamos a hacer ninguna pregunta más porque después te nos mandan para la casa y, te, y son difíciles. Ah, ya qué bueno. Y después con el tiempo que generamos una amistad y me dijeron la verdad, queríamos pillarte. Sí, sí, yo no lo noté, tranquilo. Yo también quería pillarlo a ustedes, ¿Les ¿no? gusta jugar? Pero a veces la gente juega a eso para el pastor, quiero pillarlo. Quiero ver qué, qué puedo hacer, cómo buscar la escapatoria más fácil. A veces no hay escapatoria fácil. ¿Se fijan? Entonces, si me ha llamado, he querido a liderar a esos hombres, a los pastores, siguiendo las directrices de las escrituras y entendiendo que estos son los que hablan la palabra del Señor. Ahora, el problema en la actualidad es que la iglesia ha hecho, los pastores, ha, ha ido con los pastores a dos extremos peligrosos. En primer lugar, hay aquellas iglesias que hacen del pastor casi el, el ente perfecto encarnado. El Papa encarnado, el Papa Evangélico. ¿qué está mal. Porque no, no somos Papa ni nada ni de nadie. No existe eso en la Biblia hace un tiempo les comenté a algún, no me acuerdo, algún hermano estaba escuchando el ritolopilo, una predicación, una exposición de preguntas, no me acuerdo si era predicación, exposición de preguntas y respuestas, y él dijo algo que me llamó la atención de MacArthur, y dije, ¿sabes qué? A veces la gente hace de MacArthur el Papa de los evangélicos, y él nunca quiso hacer eso, de hecho no quiere hacer eso, no le interesa. Su deseo nunca fue que la gente lo tomara como si fuese... El papa evangélico no, no le importa. El problema son los discípulos que hacen de las personas ídolos. Y eso es verdad. A veces la gente, querido, los hermanos hacen de sus pastores casi como les dije, la perfección encarnada. Y está mal, porque no somos perfectos, nos equivocamos. Como todo hermano. Y por otro lado, está el otro extremo, donde el pastor prácticamente hace de todo. ¿Cierto? Es. No solamente el pastor, de todo, en todo. Casi es la nana de la iglesia. Para no decir ¿sí la nana, la nana ustedes ya saben qué nana, pero para no hacer eso, dicen, ah, ya, entonces el pastor tiene que hacerlo, el pastor tiene que hacerlo. Y pasa a ser casi el empleado. Ese es el otro error que la iglesia comete en la actualidad. Que no, no somos ni lo uno ni lo otro, son extremos muy diferentes de lo que el Señor quiere de cada uno de nosotros entonces hay que tener cuidado cuando vea usted una actitud así en los hermanos de esta iglesia queridos. si usted ve una actitud hacia nosotros de esa forma diga, no, si es el, el pecador igual que tú dice, gracias por decir lo mismo porque soy pecador igual que tú Lucho igual que tú igual que tú la única cosa distintiva es que Dios nos ha puesto aquí porque Él quiso Literalmente, porque él quiso. Y a la larga, el Señor ha hecho su obra como lo ha hecho nosotros, la idea es que la hagan ustedes también. Entonces, la iglesia, a veces, cuando pasa a ser que el pastor es el, digamos, el, el empleado, para hacer la iglesia quien gobierna y no los líderes quien gobierna. Y es un problema serio. Cuando pasa eso, a veces, ha dicho a los encargados del ministerio, aquí no tenemos... Uh, de, no es no comunismo evangélico por si acaso aquí no es que gane mayoría hay cosas que les voy a preguntar porque quiero su opinión pero no significa que voy a hacer lo que ustedes dicen porque voy a ver qué dicen para ver otras decisiones quiero saber y ahí tomar la mejor decisión junto con el pastor Antriz sabes que si sí, tienes razón podríamos modificar esto decir, sabes que no dicen, se fue para el otro lado pero hay cosas que no les voy a preguntar porque creo que el Señor nos va a guiar a ambos a hacer lo que Él quiere que hagamos. Y eso es algo que debes entender, querido. A veces los hermanos piensan que el pastor tiene que darle cuenta hasta por lo que come, por lo que dice, por lo que ora y dice ¿qué onda, te o sea, Oye, tranquilo. Ten cuidado. ¿Ya? Entonces, la autoridad obviamente de los ah. líderes, o en este caso de los pastores y de líderes de la iglesia es dada por Dios, de hecho me gustó algo que dijo Samuel Pérez Millos en su comentario, dice las guías ejercen autoridad no por coacción sino por persuasión ninguno de ellos es autoridad en sí mismo sino que el ejercicio de esa autoridad deriva de los dos elementos primeramente la palabra que hace consistente la demanda establecida en segundo lugar, de la dirección del espíritu que actúa en ellos, en otras palabras tenemos dos cosas mientras el pastor se encuentra bajo el margen de la Biblia, genial mientras el pastor siga su vida como Dios manda, perfecto. ¿Qué hay que hacer? Ser obedientes Vamos a confiar en que el Señor está actuando en ti como actúa en mí. ¿Se fija Entonces, esa es la realidad, querido. Por ende, cuando hay un pastor o líder piadoso, no un tirano, sino como dice 1 Pedro 5, 1 al 3, que cuida a la iglesia no con fuerza, sino que voluntariamente, no por ganancias deshonestas, sino con ánimo pronto, no como ni los sobre los que están a, a, bajo su cuidado, sino siendo ejemplo de la, de la grey, y que sigue las pisadas del príncipe de los pastores, es donde la iglesia debería dejarse guiar. Querido, si nosotros somos así, es fácil. Debería ser así ah, sí, creo que el pastor es así. Entonces debería ser fácil para ti dejarte de guiar. Una de las cosas que hace un tiempo atrás le dije a los encargados del ministerio, que dije, ¿sabes qué? A veces pienso que hay dos pastores que no nos, no nos utilizan, no nos llaman. A mí un consejo, digo, ¿será que son fantasmas? Son invisibles. O en realidad son tan maduros y no necesitan ningún consejo. Y para mí genial. Lo no sé que lo puedo exigirles a la medida de su crecimiento. Pero de ahí me voy enterando que tienen las de problemas para atrás. Porque nunca pidió consejo. Es interesante notar que querido, a veces digo que hay dos pastores y no llaman. Qué raro. De hecho, a veces la ciudad, cuando vamos donde amigos pastores, ¿no? o a iglesias, nos ha pasado, ¿y cuántos pastores hay en su iglesia? Dos. ¿Y cuántos son? Como cuarenta ¿Y cómo tienen dos pastores? Sí. Ah, aquí como somos como si tenemos uno más. Bueno. <ríe> ¿Qué más de ustedes? ¿Por acaso somos dos? No sé qué pensarán, pero para mí es genial que en dos o tres más adelante, o cuatro más adelante. ¿Por qué? Porque eso requiere también no solamente una guía, sino que entre cuatro cabezas pensar mejor que dos. ¿no? Es más fácil guiar, más fácil hacer el trabajo pastoral y también poder servir a los hermanos con mayor eficacia. Entonces, en el rigor, cuando uno entiende lo que debe hacer y tú sabes que el pastor, y tu pastor lo está haciendo, debería ser tu deseo ser una persona obediente el problema que pasa eh, eh, y que todavía pasa querido es que seguimos pensando individualmente y orgullosamente separados de la iglesia algo que les he dicho querido más de una ocasión en el púlpito es que tus pecados de alguna u otra manera van a afectar a la iglesia la van a afectar aunque te digas y pienses que no la van a afectar, ¿por qué? porque estamos ligados por un espíritu con un señor y lo que te afecta a ti nos va a afectar a nosotros sea a grandes rasgos o a poco, pero nos va a afectar. ¿Por qué? Porque somos un cuerpo. Cuando hay pecado, querido, a nosotros nos afecta. Y cuando estás feliz y vemos que el Señor está bendiciendo tu vida, estás creciendo, a nosotros nos alegra. ¿Por qué? Porque nos vemos que el Señor está orando en tu vida. Eso es parte, querido. Nunca pienses que el pecado o tus bendiciones no nos afectan, nos van a afectar. Siempre siempre van a afectar y eso pasa, y cuando piensas que no es porque te has desconectado orgullosamente de este cuerpo que se llama iglesia. y eso pasa somos orgullosos y seguimos pensando lo mismo que uh, que pasó con Adán y Eva ahora, quiero preguntarte algo piensa en cuántos consejos has recibido de tus pastores para hacerlos y notarás tu estado espiritual en relación a Cristo y su iglesia te lo repito, piensa, piensa un poco. ¿Cuántos consejos has recibido de tus pastores? ¿Cuántos de ellos has hecho tu vida? Y vas a notar tu estado de espíritu. Si te has preguntado alguna vez por qué estoy como estoy, pregúntate eso. ¿Cuántos de los consejos es que recibí y los hice? Y vas a darte cuenta por qué estás como estás Y no es que sepamos que no es que seamos a oh, Dios, no somos Dios. Creemos que estamos siguiendo la escritura. Y vas a eso, aconsejamos Trato, querido, siempre de que me pregunten consejos, siempre trato de decir, mira, la Biblia dice esto, o doy mi opinión, pero pensando en Biblia. Pasaje bíblico que me ayuda a pensar en pasaje, en textos. Por ejemplo, ayer estaba leyendo mi Biblia un pasaje que la ayer me caló y la tengo pensada en mi mente, y decía básicamente, por ello, uh, el que se guía busca su deseo y no acepta consejos. es ¿verdad? Porque eso es lo que pasa cuando nos desviamos. ¿Qué estamos haciendo? Buscando qué? Hacer mi propia conveniencia. No me importa lo demás. Quiero seguir mi propio corazón, mi deseo. Y no nos damos cuenta que el corazón es engañoso. No acepto consejos. Pero real. Correcto. Y eso pasa en la vida de las personas. En nuestras propias vidas. Querido, piensa en cuántos consejos has recibido de tus pastores y notarás. ¿Por qué estás como estás? ¿Tu estado espiritual por qué está como está? Ahora, la segunda palabra que tenemos aquí no es solamente obedecer, sino es sujetado. Y esta palabra es interesante. De hecho, es la única vez que encontramos esta palabra en el Nuevo Testamento y significa ceder bajo. Y de ahí la idea, um, de, uh, la idea de ceder ante algo o ante alguien. Y al igual que la palabra obedecer, es, eh, esa palabra no es una opción se fijan, es ceder bajo alguien o sea, cuando uno pelea con su esposa, o sea, uno tiene que ceder. y generalmente espero que sea el que está equivocado, para que la se <tose> vea la se supone, ¿cierto? uno cede, uno tiene que decir, que si me equivoqué yo, si pequé yo, bueno, cedo y me equivoqué, pequé, perdón, lo siento y reestructuramos todo, bueno, aquí la idea es, en relación a sus pastores debo ceder ceder y entender que Dios está guiándolo entonces, al igual que la palabra obedecer, esa palabra no es una opción, querido, tampoco para el cliente. Es una demanda debido a la labor los pastores y líderes desempeñan. Ahora, si tú crees que la labor pastoral es fácil, te invito un día conmigo. De verdad. Pero el día, justo que todo mínimo. Si es que ¿quieres contestar tú? a que ¿vale? una hora con uno, mínimo. A eso le Bueno, los que no saben, mi trabajo. Mi familia, los estudios y no uno. El instituto, que yo saben, los alumnos del instituto saben cómo son las clases del instituto. El instituto, las predicaciones, los que están con EFESIO saben los que están ahora en EFESIO, estudiando EFESIO un poco, saben lo que significa estudiar un poco. De EFESIO dice, oh. llevamos como dos semanas y están como, y eso, ¿qué hacer? Sí, así sí, solamente que, como yo tengo más tiempo, ¿no? entre más tiempo lo haces, lo más fácil se hace después. Pero, querido, mira. Si sabes que el pastor o tu pastor está haciendo la labor correctamente, debería ser fácilmente decir: Ya voy a ceder, sé que lo está haciendo bien, quiere hacer las cosas para el Señor, tratando de seguir su vida como un ejemplo para nosotros, bueno, como no hacerlo. El problema es que el orgullo, querido, nos atrapa y una de las cosas que pasa es que la iglesia deja de crecer ahora bien dijo un escritor cuando dice con respecto a esto tal como los líderes de la iglesia deben gobernar con amor y humildad quienes están bajo su liderazgo deben someterse en amor y humildad os rogamos hermanos que los conozcáis los que trabajan entre vosotros y los presiden del Señor y os amonestan y que los tengáis mucha estima y amor por causa de su obra fíjense se dice en primera 1 5, 2 y 13 tengan mucha estima querido, cuando la iglesia no entiende que esto es parte de su responsabilidad y carácter en el Señor habrá serios problemas en la iglesia debido a que cada uno será su propio pastor su propia cabeza, su propio Dios y al igual que como Satanás engañó a Eva diciéndole seréis como Dios esta idea sigue haciendo estragos a la vida de los creyentes seguimos pensando en la idea antigua de Satanás Diciendo, ¿seréis como Dios? Entonces, ¿para qué le pregunta al pastor? No me interesa. Y yo, seguimos pensando, si te fijas, ese esa tentativa, así que presente en nuestra vida. En forma práctica, ¿seréis como Dios? Bueno, ¿qué hizo Adán y Eva cuando se le, se le presentó eso? Actuó independientemente a qué. Primero, Adán, autoridad que Dios puso sobre la mujer y después sobre Dios ¿y qué pasó? aquí estamos pagando los platos ¿por qué? por actuar sin pensar en Dios. ¿Te fijas? querido cuando la iglesia no entiende esta labor va a ser que su pastor se estrese pero días digo, hoy que mi pastor anda amargado pregúntese por qué y es tarde mira este día sigue, como dije, haciendo estragos cuando pensamos de forma individualista y no consideramos a Dios en la ecuación. Ahora, la razón para la Iglesia. ¿Cuál es la razón que la Escritura de los Hebreos da? Dice la razón que se da en este excelente texto por la cual se le pide a la Iglesia obediencia. ¿Por qué, ¿Por qué? ¿Por qué la Escritura de los Hebreos le pide obediencia y sumisión a la Iglesia? ¿Para qué? Mira lo que dice ahí porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta ahora yo no sé si tú quieres dar cuenta pero Dios nos puso aquí para dar cuenta sobre ti ahora, si ya te des un peso dar cuenta sobre tu familia sobre tus hijos imagínate dar cuenta sobre todo un rebaño y todo rebelde todo haciendo lo que se le ocurre Tiene que recurrir ante el pastor de las pastores, ¿sí, señor, otra vez la misma. Tátala tú. Oye, ya, dije. Le dije que no hiciera eso. Se lo he dicho de esta forma, de esta forma, de esta otra forma, señor, actúe usted. Porque a mí no me pesca ni en bajada. Si no me pesca a mí, te la encargo a ti. ¿Por qué? Porque ellos ven, querido, por vuestras almas. Y la razón que nos presenta aquí de la relación de la obediencia y sumisión de la iglesia hacia sus líderes está en eso, ¿eh? que velamos por las almas. Y la palabra aquí literalmente significa buscar el sueño. Velar significa aquí buscar el sueño. Y de ahí la idea de insomnio o la imposibilidad de dormir. No sé si alguno ha sufrido de insomnio. ¿Ha sufrido de insomnio alguna? Vez, no? Bueno, yo sé que los que duermen arte no, 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 no tienen este problema, pero los que... Ah, no tienen ese problema y a veces no han podido dormir. El pastor anterior se sí. sigue. Más de una vez. No puedo dormir. Está pensando. ¿Qué voy a hacer? ¿Cómo lo hago con este hermano? ¿Cómo le digo? ¿Cómo lo ayudo? De manera que, lo que los pastores... O líderes no solo vigilan las almas, queridos, de los creyentes, como un perro al cuidado de las ovejas, por los lobos, sino que también se desvelan por ellos a causa de ellos. Queridos, ¿usted cree que para un pastor eh, le gusta desvelarse? Digo, bueno, va a desvelar un día porque me estoy aburriendo? ¿Eh? Para sentarme aquí, mirando el techo, pensando en la nada misma. ¿Usted cree que eso le gusta? Yo creo que a ninguno le gusta. Pero es padre. Ahora y ellos, ellos o los pastores se desvelan por causa de la iglesia y eso mientras la iglesia duerme y descansa obviamente el pastor vigila y se desvela por las ovejas a veces estudiando, a veces avanzando cosas cosas que ustedes no tienen de verdad, ni la menor idea entonces, uno dice, pero uy, ¿cómo tiene tiempo? adivina, ¿Cómo me hice el tiempo? ¿O cómo nos hicimos el tiempo? ¿Y cuánto? Era? Creo que pocos me han preguntado, aquí a veces cuando trabajaba más de noche, ah, sobre todo los domingos, había domingo que tenía que trabajar de noche y me preguntaban, hola pastor, ¿cómo estás? ¿Cuál sueño? ¿Y cuánto dormiste? ¿Una hora? ¿Una hora? Sí, ¿desde qué hora? Desde ayer a las 7 de la tarde. ¿Qué horas son? ¿Las 6 de la tarde del otro día? Y dice, ¿cómo lo aguanta? Yo eh, no sé se acostumbra a darla. Y sé que tengo que salir con mis hijos y quieren salir y quieren hacer cosas. Tengo que también darle tiempo a ellos. Y dice, después se preguntan, ¿y cómo hace tantas cosas teniendo porciones de trabajo? Bueno, por las de sueño, dice. Y yo sé que el pastor Andrés igual le pasó. Esas cosas que generalmente los pastores no las cuentan, pero es importante decir hermano que estamos velando por ustedes, trabajando. Mientras muchos de ustedes descansen, ahí estamos. Avanzando cosas, avanzando cosas, avanzando. ¿Por qué? Porque creemos que es lo mejor para la iglesia. Entonces, eso es lo que debe hacer. La pregunta es entonces ¿Por qué los pastores o líderes hacen esto? ¿Por qué los pastores se desvelan? Porque les gusta, ¿no? Que a mí no me gusta desvelar. De verdad me gusta, pero a veces lo disfruto porque me permite leer tranquilo sin huella, ustedes saben de qué pero me gusta ahora, ¿Qué es lo que aquí es lo que nos mueve a desvelarnos por la grey y el texto nos, nos proporciona luz al respecto diciendo como quienes han de dar cuenta ahora, para nosotros aquellos que somos pastores o líderes la tarea de guiar a la grey no es cualquier tarea, cariño. creo que no hay tarea más grande más, más no sé gratificante para un pastor que ser pastor es un privilegio más que ser un gerente si tú me dijeras te ofrezco tu sueldo y te vienes a trabajar de 100% a la hora te digo que sí, de una. De una, de, una, de, una, de una de una, dejo todo porque entendemos que este privilegio es mayor que cualquiera Mayor que ser una gerente, mayor que ganar no ser, millones de pesos. Me da lo mismo. Para servir al pastor de los pastores, no tiene precio, querido. No tiene precio. Y esa es la realidad para los pastores. ¿Por qué? Ellos ven, ellos dan de dar cuenta a uno a, que no es un jefe de turno, no es un camarada, no es al gerente de una empresa... De alguna manera es representar de alguna manera la obra de Cristo, la vida de los creyentes, siendo como creyente. ¿Sabes lo que significa eso? Es siendo ejemplo, literal, de cómo es Cristo. Y eso, querido, sin duda es, dice de verdad, sí, ese es el peso que tenemos. Representarlo con todas nuestras aptitudes, lo mejor posible. ¿Cómo sería él? ¿Qué haría él? ¿Cómo actuaría él? De alguna manera, como decía, es representar a Cristo en la vida de los creyentes, en las palabras, en las acciones y en nuestras propias vidas. Sabiendo que un día obviamente daremos cuenta ante el Señor de lo que hemos hecho. Ahora, yo no sé si estás pensado en cuando el Señor te pregunta sobre tu familia. ¿Qué hiciste con él? No, señor, la señora que me diste más dura que yo. Le enseñé diez veces el mismo versículo. No se lo me Señor. Imagínate el pastor, señor. le diste 50, pero le enseñé Génesis 1.1 y no se lo sabe en memoria, Señor. Está ahí porque él no quiere. Imagínate. Menos mal que sé que lo saben, pero. Ahí está. Ahora, un escritor dice lo siguiente, Pablo tenía corazón del pastor, una preocupación permanente por el bienestar espiritual de quienes estaban bajo su cuidado. Podía decir a todos sus hijos espirituales lo que dijo a los corintios: Yo con el mayor placer gastaré de mí, y aún yo mismo me gastaré del todo por amor de vuestras almas. Juan también podías decir: No tengo mayor yo, no tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Y eso quería es ser un privilegio. Y eso nos da la tercera. Entonces, el tercer punto, la razón del gozo del pastor, ¿sabes cuál es? Ustedes. Ustedes son los que nos amargan, o ustedes son los que nos hacen reír. ¿La ¿Verdad? La labor pastoral, querido liderazgo, puede ser llevada de dos maneras, o dos actitudes. Y fíjate que el texto dice: dice para que no lo hagan como, para que lo hagan con qué. Con alegría. Si quieres tener un pastor que se ría, bueno, sea obediente hágale caso, aunque se no entiende ni una no cuestión, diga, ya, sí, sí, ya, ¿entendía? voy a hacerlo, no entendí no sé por qué lo va a hacer igual. Dice, para que lo hagan con alegría, y no, que Quejándose. Porque de vez en cuando, a veces el pastor dice, señor, préstame tu libreta de reclamo. Dice, ¿qué pasó? No, otra vez, señor. No, va a estar peor que el chavo del 8. No, lento, va. ¿Qué hago, señor? Y el señor? El señor te dice, sé paciente. el oh, señor no Y de ahí no es el señor. Ojalá es que esté la oración imprecatoria, señor, para este individuo, pero que es mi hermano, tengo que amarlo. Ayúdame. Un escritor dijo lo siguiente: La alegría más dulce de un pastor es ver a sus feligreses caminar con el Señor y dar fruto. De lado contrario, una de las tragedias más tristes que puede sobrevenir a un pastor es pasar años de su vida trabajando con quienes no crecen, no responden a la liderazgo espiritual y no caminan en la verdad. Esa es la tragedia, ¿verdad? Esa es la tragedia más grande para un pastor. Le he invertido 30 años, 10 años, y no quiere. No pasa nada. Y uno empieza a cuestionarse Y yo Señor, no sé, mi forma de predicar, tu palabra, no creo que tu palabra, pero no sé. No pasa nada, Señor, ¿qué, qué pasa? ¿Por qué no crece? Sí, lo he regado, he sacado, está de sacar la maleza, pero ¿por qué no crece, Señor? decir en silencio o sea, eso, es lo, eso es lo más estresante para un pastor porque querido para un pastor el gozo de un pastor es que la iglesia crezca en la imagen de Cristo si tú me preguntas si eso es verdad es verdad yo les he dicho acá no me interesa cuánto en proporción crezcan me interesa que crezcan no sé si no te da diferencia, ¿cierto? A veces como pastores tenemos la idea de que tenemos un estándar de crecimiento por persona. Este va tiene que crecer ahí. Y no se olvida que el crecimiento lo da Dios. Por eso digo, no me importa si crece mucho o poco. Me interesa que crezca. Es lo mejor. Porque sé que el Señor va a orar, y está orando. Probablemente la predicación que escuchaste hoy día se va a complementar alguna que escuchaste hace dos o tres años atrás. Y va a decir, de ¿verdad? Y yo decir, gracias Señor, porque por fin le que clic, algo entró en su cabeza, que no pasó antes. Y esa es la realidad, queridos de la labor, Pastoral, un pastor no querrá que la iglesia de Cristo no se parezca a Cristo o camine en pos de él. Al contrario, expondrá a las Escrituras con fidelidad, será moldeado por ella para ser ejemplo de la iglesia y al mismo tiempo apace, a, esperará que la iglesia camine en pos de su Señor. Cuando la Iglesia va ve a su pastor y la instrucción de la palabra ha sido expuesta con fidelidad, pero no quiere obedecer, no solo es un acto de rebeldía, querido, ante la palabra, sino ante aquel que la inspiró. Querido, cuando nosotros te decimos algo, no es porque estamos... Somos los, los charlatanes, o somos los aguafiestas. No, querido. Queremos lo mejor para ti. Y por consecuencia va a repercutir en dónde? En la iglesia. Se va a notar. Querido, no es porque estamos aburridos y queremos, ah, está, hablamos para marcar la fiesta, hermano. Este me cae mal la amargo la fiesta. No, querido. Es porque queremos que el Señor te bendiga. Queremos que el Señor abra de tal forma en ti que podamos ver más de Cristo en ti. Porque sabemos que hay bendición. Querido, la rebeldía no es ante nosotros, sino ante la palabra de aquel que la inspiró. El dueño no de la iglesia. Ante Cristo. Imagínate si a nosotros que somos pastores nos afecta, imagínate cómo le afectará a él. Que es el dueño, yo no soy el dueño. Y fácilmente puede decir, señor, me daba las manos, ya le dije, ya. ya. me tiene chato, ahí. Y el señor que va a decir, imagínate, si yo me siento así, ¿cómo se sentirá él ¿eh? Otra vez. Ya te llegó el 8. Ahí el señor se mete, ¿cierto? Después viene el hermano, me, pastor, estoy mal, estoy mal. Yo le dije, gracias, señor, porque me hiciste recapacitar. ¿te dolió, cierto? Sí. Bienvenido manera, club. Ven, entra. Una de las cosas que dije cuando llegué a esta iglesia, dije, mi señora, y creo que el pastor entiende, dije, esta iglesia es bien particular para mí. Me dijeron, ¿pero por qué? ¿Por qué este es de la iglesia es que le gusta aprender a borraso? Tiene que aprender a... Me dije, ¿pero por qué? Y le decía, pero señor, ¿por qué si le estoy diciendo que no? ¡Pam, pam! Loco, Te dije que no y lo dice igual, por raza y ese era el general me pregunté, ¿y qué hago esto? y decía lo contrario, por raza y decía se me muy particulares si sí les gusta pero no así decirme, pero los amas, sí, sin duda porque veo tu obra ahí ¿cómo no los voy a amar? están ahí creciendo eso me agrada, me, me llena el corazón ver que la iglesia crece no solamente el número, sino en calidad. Eso es impagable para un pastor. Fíjate que Francisco La Cueva, hablando de la Grey, dijo lo siguiente, igual a citar, es largo el texto, así que me van a perdonar, pero me encantó lo que él puso. Dice, el autor sagrado apunta una razón sumamente práctica por la que obedecer a los pastores es sumamente ventajoso para los mismos que obedecen. Cuando la, may cuando la mayoría, al menos, de la congregación se dejan persuadir por los pastores, escuchan con atención lo que se les predica y enseña, y ponen por obra las enseñanzas y normas que les son impartidas, el pastor, como todo buen maestro, ve que su labor no resulta estéril y se goza en el fruto de su ministerio. Pero, como es demasiado frecuente, cuando la predicación y la enseñanza entran por un oído y salen por el otro, como suele decirse, por muy fuerte que sea la constitución psicofísica y espiritual del pastor, Fácilmente será presa del desánimo y la depresión. Con ello, no solo sufrirá él, sino que del destemple de su ánimo amargado saldrán quejas y lamentaciones delante del Señor acerca de su rebaño, que más bien que de ovejas sumisas, parecen de cabras que, como dice el refrán, siempre tiran al monte. Es cierto que si el pastor ha cumplido fielmente con su ministerio, se encontrará con la aprobación y recompensa del pastor supremo ya sé que su predicación haya sido de de que conduce a la muerte u olor que, vive, que da vida y que conduce a la vida, pero que consideren los fieles ministros ninguna ventaja van a sacar con el que, con el, pastor, ah, con que el pastor tenga que dar al señor quejas acerca de ellos. Dice John you know ¿con qué suspiros, gemidos y lamentos están frecuentemente acompañadas las cuentas de los fieles que los fieles ministros rinden a Cristo?, solo lo saben el último día lo manifestará que la cuenta de los ministros hayan de ser vendidas de este modo no es provechoso para sus propias gentes el corazón del ministro se denomina el gran maestro de, el gran maestro se desagrada las señales de su favor se retiran pero aparece la esterilidad espiritual y parece como si las nubes hubiesen recibido el mandato de no llover sobre la infructuosa viña se fijan, otras palabras es como que no pasa nada dice uy estoy desanimado uy no pasa nada y quién tiene la culpa el pastor en realidad no tiene la culpa el pastor es el rebaño porque no quiere obedecer no quiere asumir sujetarse a la escritura no quiere hacerlo ya se sumen las quejas del pastor ante el gran pastor el señor quién eso no es provechoso, como dice el texto. Querido, el hecho de que la labor del líder y pastor sea hecho con gozo no radica en cuanto hacemos. Y se si no lo digo de no, verdad, querido, la alegría del pastor no radica en cuanto haces para el Señor, sino en cuanto te pareces a Cristo. ¿Cuál es la diferencia, cierto? Podemos hacer muchas cosas, pero ser siendo el mismo individuo. ¿eh? El ángel, el ángel caído en persona, vestido como ángel de luz de la iglesia y haciendo la actividad querido, aquí no sirve algo? no queremos a alguien así y no me interesa lo digo honestamente puedes tener todos los talentos del mundo no me interesa prefiero si una persona que tenga un talento pero que quiere obedecer a Cristo que una persona que tenga todos los talentos y no quiere hacer nada por Cristo no me interesa ¿Por qué? Porque en ese individuo noto que quiere ser más como él. Hay humildad, hay un corazón deseoso de aprender, de conocer, de amar más a su señor. Quiere hacerlo. Independiente de los problemas. Querido, cuando hay un corazón así es fácil pastorear. Son pocos los que son así. La verdad. Pero cuando los hay, uno los ama profundamente porque le dice, ¿sabes qué hace esto? ok y a veces te preguntan como una oveja si el pastor ¿y qué piensa de eso, esto? ¿y por qué? por esta razón ¿no? y después lo hace, imita fíjate que, querido cuando las iglesias aprendan a qué significa ser oveja es cuando vas a aprender a ser pastor ¿Sabías tú? Un pastor tiene que aprender a ser buena oveja para ser un buen pastor. Un buen líder. Si no eres buena oveja, querido, vas a ser un mal líder, pésimo líder. ¿Por qué? Vas a pensar que tú eres la autoridad sobre todos. ¿No? ¿De quién depende, querido, la labor o nuestro ánimo, hasta cierto grado? De ustedes. Ustedes o nos van a dar caras moradas o nos van a hacer reír nuestro corazón de voz diciendo gracias al Señor. Porque quieren avanzar, Quieren seguir. Están luchando, pero están ahí. Dale fuerza. Dale vigor para ser obedientes a ti. Bueno, es una decisión querida que tú tienes que tomar. ¿Cuál de las dos, quieres hacer? ¿Cuál de las dos ovejas quieres ser? ¿Una oveja negra? O la, oveja, o la oveja blanquita, ¿ya? No, no sé qué otro nombre poner. Bueno, decídelo tú. Así que vamos a ver. Señor, te damos gracias por este tiempo, gracias por tu cuidado, por tu misericordia, Señor, con nosotros, y gracias por aprender sobre la labor de la iglesia hacia sus pastores, y permítanos también ver la, la labor de los pastores hacia la iglesia. Señor, he escuchado tanto de lo que debemos hacer como pastores, pero un poco de lo que la iglesia debe hacer hace sus pastores, Señor y gracias por poder verlo en este día y te ruego, Señor, por el corazón de cada uno de nosotros Señor permite a mis hermanos, Señor, poder ayudarnos a hacer el ministerio con alegría con gozo para poder ver sus vidas, Señor, transformadas más y más en la imagen de Cristo que es nuestro deseo, nuestro ánimo ver que sus vidas son transformadas Señor, a tal punto, Señor, que puedan ser instrumentos en tus manos, Señor, dispuesto para toda buena hora. Gracias, Señor, por tu misericordia con esta iglesia, porque sin duda hemos visto crecimiento, Señor. Damos gracias porque ese crecimiento lo das tú y te alabamos por eso, Señor. ¿En Cristo Jesús oramos? Amén.